0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Siempre regresar, como dice la palabra misma, a las, a las sendas antiguas. Y no solamente lo quiero poner en el contexto eh, espiritual, sino también en el contexto de cómo se hacían las cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo eh, este Esdra se paró en un púlpito, La gente estaba exactamente como estamos ahorita sin sillas ahí nos nos chiflamos ahora ¿eh? estamos cómodos en las sillas pero antes estaban parados y aún hay iglesias hermanos en, sobre todo en los lugares donde nosotros nacimos que, que no tienen dónde sentarse están así al aire libre sin micrófono y aún están ahí alabando a Dios entonces no necesitamos en realidad nada de esto solamente la palabra de Dios y un corazón dispuesto ya lo demás es lujo ya lo demás es comodidad que si fuera quitado, el mensaje no tiene que tener ningún, efe, o ningún, este, tiene que ser el mismo, tiene que tener el mismo efecto más bien, qué hermoso, ¿eh? pero no me quiero salir, eh, bienvenidos, vamos para Neemías capítulo 9, y hoy vamos a ver dos capítulos, dos capítulos, eh, prepárense porque vamos a leer bastantito, estaba orándole al Señor, le dije, Señor, eh, cómo, que siempre le pregunto, ¿verdad? ¿cómo predico esta parte? ¿Qué nos quieres hablar? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué quieres que le diga a tu pueblo? Y, y leía y leía, y, y si se dan cuenta, el capítulo 8, el capítulo 9 y aún el capítulo 10 habla mucho de que, y estaban escuchando la lectura de la palabra, y estaban escuchando la lectura de la ley, estaban escuchando y escuchando. digo Señor, entonces creo que tengo que leer para que todos escuchemos. Eh, vamos a hacer una pequeña reca recapitulación porque crean o no hermanos ya estamos entrando a la recta final de Neemías, quien iba a decir a mí se me hizo corto el viaje la verdad eh, será porque me gozo estar eh, en Nemías o en cualquier libro de la palabra pero bueno, eh, ya estamos en la recta final, como dice nuestra serie, reconstrucción activamiento y reforma, la reconstrucción acuérdense que la semana pasada, bueno más bien el capítulo, este que fue la, el estudio antepasado, fue terminado. Ahora estamos en, el, en, el, en la mitad del avivamiento y después va a seguir la reforma. Pero eh, vimos el liderazgo de Nehemías que surgía de una vida de oración, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, es la, cómo tiene que ser la, la, la... ¿Cómo tú ves a un líder? Y estamos hablando en el, en el servicio del Señor. A veces pensamos que, que tiene que ser como en el mundo, ¿no? Buscar un líder es aquel que es enérgico y que es... Hasta se podría decir malo con la gente y que lo ves y, 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 y le tienes miedo. ¿Qué es mejor que te tengan miedo o que te, que te tengan amor? Ahí les dejo esa, esa pregunta en su corazón. Entonces pensamos que el liderazgo en el Señor puede, tiene que ser igual como buscamos en el mundo. ¿verdad? Un líder que tenga eh, presencia y que sea así, que oh no, este cuidado. Pero no. Vemos aún en, en Enemías mismo las características de un líder para empezar a una vida de oración con el Señor. ¿Por qué? Porque créanme hermanos, el hombre no estamos diseñados para ser los cabezas, no estamos diseñados para ser los, los que, ¿cómo les digo? El, el líder en el sentido de que yo tomo todas las decisiones y, y lo que yo diga eso es, no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para siempre estar bajo el liderazgo del Señor. Y entonces nosotros solo, somos, solamente somos eh, los portavoces. Cuando el hombre, ya sea en, el, en, el, en la obra del Señor o en cualquier sentido político, eh, ministerial, el, este, cualquier eh, sentido, cuando el hombre es el que está arriba y no hay nadie a quien le estás dando cuentas, estás en peligro. Estás en peligro, no hay, no, no podemos, no podemos con ese cargo, nuestra cabeza, nuestro corazón no puede estar siempre así, que no le demos cuenta a nadie porque vamos a caer, créanme, es, es algo que, que no es ni siquiera de dudarlo, va a caer, entonces este es Nehemías, una, una vida de oración, un corazón firme de fe y firme y anclado en las promesas de Dios, ese es un líder eh, en la obra de Dios y vimos cómo la posición del enemigo, eh, vino de afuera, vimos el obstáculo que aún nuestra propia naturaleza pecaminosa eh, presenta ante la obra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo, cómo estorbamos a veces la obra del Señor en el ministerio y aún la obra del Señor que quiera hacer en cada uno de nosotros, créanme, estorbamos demasiado, estorbamos demasiado, pero vimos todo eso, ¿verdad? vimos el sacrificio que implica hacer la obra de Dios, porque hermanos, la, la obra de Dios, eh, no es cómoda, aún Pablo mismo decía, yo golpeo mi cuerpo, yo me pongo en disciplina, tiene que haber disciplina, porque si no, no vamos a poder hacer la obra de Dios, la obra de Dios, hermanos, es incómoda, y digo incómoda para la carne, porque la carne quiere lo que la carne pide, ¿verdad? Eh, en el mejor de los casos, la carne pide descanso, pide un día de, de relax, ese es el mejor de los casos, ¿verdad?, y la obra de Dios es sacrificio, la obra de Dios es trabajo, la obra de Dios es a veces ser herido, y, y como dice la palabra, ¿sabes qué? y se acuerdan que Pablo les decía a la iglesia de Corintios, hey ustedes, ¿sabes qué? si es mejor aguanta la ofensa, aguanta la ofensa, si es algo que, que no es, ¿cómo, cómo, no, no sé de gran importancia, pero si es algo que puedes aguantar, dice aguanta la ofensa, aguanta la ofensa entonces la obra del Señor hermanos es incómoda es trabajo es sacrificio que de hecho si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos ni siquiera hacerlo no podríamos ni siquiera hacerlo en la carne no podemos hacer la obra de Dios aún Jesús mismo lo dijo se acuerdan en el capítulo 5 de Juan versículo 17 dice yo mi padre trabaja y yo trabajo es un trabajo que fíjense hasta el Señor Jesucristo dice yo aún estoy trabajando el servicio del Señor no es cómodo es un trabajo pero es es algo que que tiene unos unos beneficios hermanos tan hermosos que para empezar como dice la palabra de Dios eh, que es mi servidor está conmigo ¿eh? aquel que está sirviéndome es el que está más cerca de mí dijo Jesucristo entonces eh, cuando nosotros ponemos manos a la obra algo pasa en nuestras vidas. Cuando tomamos la decisión, hermanos, el servicio al Señor es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Si nosotros estamos esperando que venga un ángel, eh, una revelación, que se abran los cielos y, y para ah No, entonces que ya se, ya vi la luz, ya vi. Nunca vamos a servir. Tenemos que tomar la decisión de decir, sabes qué? Voy a renunciar a, a y ahí entra el sacrificio, no a renunciar a los deseos de mi carne para servirle al Señor. Entonces, pero cuando tomamos esa decisión, cuando en serio tomamos la decisión de servir al reino, de seguir a Cristo, entonces comienza una obra, una obra de reconstrucción en nuestro corazón, nuestros muros que guardan esa comunión que entonces emprendemos con el Señor, ya, ya detienen el, el ataque del enemigo lo dejan fuera ya entonces ya tenemos como siempre lo digo cuando nosotros estábamos en el mundo sin el señor venía la tentación venía el pecado y no teníamos armas nada de armas para detenerlo nos íbamos derechito como dice la palabra ¿no? como como voy al degolladero derechito al pecado por qué porque no teníamos el poder no teníamos la autoridad no teníamos las armas para pelear eso pero cuando estamos en el Señor, entonces Él nos da, y aún mismo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando viene la, la tentación, dice, Él tiene una puerta para que tú salgas corriendo. El problema es que a veces no buscamos, ¿verdad? No estamos buscando la salida, estamos buscando cómo, me, cómo quedarnos ahí. Pero entonces tenemos eh, ya la autoridad, tenemos ese poder para decir no al pecado. Levantamos esos muros para que el enemigo no entre en nuestra vida, como dice el dicho. Como Juan por su casa y haga lo que quiera, sino que ahora tenemos esa resistencia, que a veces perdemos la batalla, a veces perdemos la batalla, caemos, pero créanme, hermanos, eh, como dice el, el Salmo 37, ahí está el Señor para levantarte, ahí está el Señor para levantarte. Entonces, es lo que, está, es lo que hemos, hemos estado viendo en la historia de Nehemías y es lo que el Señor ha estado hablando en la historia de ellos o viendo a través de la historia pero que nos, nos está hablando ahora en nuestra historia, y creo que Salomón lo dijo de una, de una muy buena manera, en 1.9, ahí apúntelo, Ecclesiastes 1.9 dice, ¿qué es, ¿qué es lo que fue antes, o qué es lo que antes fue, perdón? Lo mismo que habrá de ser, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse, y no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando nosotros leemos sobre todo ese, ese libro de Eclesiastés puede ser hasta hacer un libro como medio depresivo, ¿no? deprimente, porque dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada este, nuevo bajo la tierra, eh, él fue el hombre más rico de, que jamás ha, ha existido y era un hombre que estaba, dice sabes que no encuentro gozo en mis días, todo es vanidad, claro. y lees ese libro y dices no hombre, este, ¿qué le pasó? Entró en depresión, y, pero me encanta lo que dice el último y sabes que el, el todo del hombre es el temor al Señor ahí está la sabiduría ahí está el todo pero bueno pero cuando leemos esta parte de este versículo que leí podemos notar tal vez un, un tono de irritamiento así dice de, de que Salomón dice sabes que no hay nada nuevo bajo el sol no hay nada nuevo todo es lo mismo ahora ¿será que verdaderamente está hablando que la vida es así monótona y, y aburrida? no creo, creo que lo que está diciendo es que no hay nada nuevo bajo el sol en el sentido de que nosotros como hombres tomamos actitudes iguales desde el principio hasta el final si el Señor no ha intervenido en nuestras vidas créanme que nosotros vamos a actuar de la misma manera siempre y aún lo hacemos y esa es la pelea que tenemos nosotros con la carne y vamos a ver más o menos de lo que estoy hablando el día de hoy sobre todo eh, pero me encanta que también cuando vemos esa, esa eh, ese problema que tenemos nosotros como, como humanos también, también podemos ver Cómo el Señor es fiel a su palabra cuando dice que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque nosotros cambiamos, hoy le decimos Señor te amo y mañana estamos Señor, ¿qué pasó? Y nos estamos quejando y así somos todos, todos. Y él siempre fiel, y él siempre fiel a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Entonces vamos a observar como les digo capítulos 9 y 10 y el nombre del mensaje de hoy, para los que apuntan, se llama su historia, mi historia, nuestra historia. La historia del pueblo de Israel, mi historia el día de hoy y nuestra historia como pueblo. Pónganse de pie por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Y solamente vamos a leer un versículo, porque créanme, vamos a leer lo suficiente el día de hoy. Nehemías capítulo 9 versículo 31, vamos a leer ahí. recuerden cada vez que abrimos nuestras Biblias esta es la palabra de Dios y es Dios hablando con nosotros así es que tomemos esta palabra como lo que es, palabra de Dios Señor honramos tu nombre al leer tu palabra, dice Enemías 931 dice gracias a tu gran misericordia, no acabaste con ellos o pueden ponerle ahí con nosotros o conmigo si quieren hacerlo y nos dejaste en el desamparo porque eres un Dios clemente y misericordioso, vamos a orar, Padre, te damos gracias Señor, y en el nombre de Jesús, venimos a ti esta mañana, dándote la gloria y la honra Señor, porque siempre que entramos, a tu palabra, siempre que meditamos, en lo que has hecho, en lo que estás haciendo, y aún en lo que vas a hacer, que está plasmado en tu palabra Señor, podemos decir, que eso es lo que eres tú Señor, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, y un Dios que, Reparte su gracia, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Padre, y esta mañana te queremos pedir de tu ayuda, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para que tu palabra penetre, Señor, y haga eh, rema en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y que no sea meramente palabra uh, de hombre, sino que sea, Señor, llena de tu Espíritu Santo para que pueda hacer esa obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Padre, yo te ruego que si hay alguien que está escuchando en este momento que no se le ha sido revelado la necesidad de Jesucristo. Padre, te ruego que el día de hoy tú hagas eso, Señor, en su vida y en su corazón, que pueda ver la verdad para que la verdad lo haga libre, la haga libre, Señor. Y todos aquellos que ya te conocen, Señor, te ruego, Padre, que sigas, Padre, puliéndonos, que sigas limpiando, que sigas haciendo esa obra, Padre, que queremos Señor, tener tu mente, tu corazón, amar como tú amas, servir como tú sirves, Señor. Ser como tú, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. Y la semana pasada vimos esa gran celebración, ¿verdad? al terminar de construir todos los muros, la puerta de la ciudad, hubo una gran fiesta, y se acuerdan que el pueblo le rogó a Esdras, Esdras, por favor, queremos un eh, queremos un estudio bíblico háblanos enséñanos la palabra de Dios esa hambre que tenía el pueblo eh, recuerden que les dije que era el sueño de todo pastor verdad? y lo sigue siendo eh, después de la lectura de la palabra de Dios se acuerdan estuvieron eh, alabando al Señor eh, leyendo la palabra por eh, medio día estuvieron ahí hasta las 12 pero qué pasó después se acuerdan que hubo una gran tristeza y dice la palabra de Dios que empezaron a llorar, empezaron a ponerse tristes al darse cuenta de que todos esos años que habían estado viviendo sin el Señor, viviendo sin la palabra de Dios, habían estado constantemente pecando en contra del Señor, pecando, eh, rompiendo sus estatutos, sus leyes. Y ellos fueron llevados por el, por el Señor al arrepentimiento, vieron la necesidad. ¿Sabes qué? Hemos, le hemos fallado al Señor, necesitamos arrepentirnos. Y eso, eso solamente lo hace el Espíritu Santo, porque la convicción de pecado es solamente a través del Espíritu Santo. Yo le puedo decir todo lo que usted hace mal, eh, acorde a la palabra de Dios, pero si no hay una obra del Espíritu Santo en su corazón, créame que no van a llegar al arrepentimiento. No se trata de ¡ah qué tan convincente yo hablo del pecado, sino del Espíritu Santo hablando a su corazón llevándolos al arrepentimiento, entonces eso fue lo que pasó y se acuerdan ahí en el versículo 10 del capítulo 8 les empezaron a decir Neemías y todos los, los sacerdotes hey, no estén tristes, dice ahí el versículo este día es consagrado nuestro Señor, así es que no estén tristes el gozo del Señor es nuestra fuerza no se pongan tristes, este día es de gozo este día es consagrado el Señor y creo que no sé, cuando ustedes llegaron al Señor, recuerden ese día, al menos yo me acuerdo mucho, muy vívidamente, yo estaba precisamente así como el pueblo de Israel, llorando, dándome cuenta de cuánto había pecado en contra del Señor. Y al menos en mi caso era imposible no llorar. Yo me acuerdo que lloré y no sé cuánto lloré, se le quita uno la, pierde uno la, la pena, pierde uno el glamour y todo, yo creo que está lleno de, de todo, pero a la misma vez recuerdo que no me tuvieron que decir nada, pero yo sentí una gran alegría, yo sentí una, así como que, como que un peso se te va de, 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 de la espalda, así como la película ¿verdad? del peregrino, o sea, ese peso que ya no, sientes que se te va y sientes una ligereza, una, una alegría. Y es lo que quería decirle Neemías a esta gente. Ey, ya no estén tristes. Este día se supone que es un día de alegría. Y creo que todos llegamos a pasar por ese momento. De que llegamos al Señor. Nos damos cuenta de nuestro pecado. Pero llegamos al punto. Donde, ah, Señor, gracias. Y hay una alegría en nuestro corazón. Pero ahora, ¿qué sucede cuando ya en nuestro caminar con el Señor? En nuestra comunión. Nos damos cuenta. Que a pesar de nuestro arrepentimiento. A pesar de nuestra de nuestra decisión de seguir al Señor, de nuestra decisión de santificarnos para Él, de, de, de como decimos nosotros, de echarle ganas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en ese, en ese sentir nos damos cuenta de que a pesar de que tenemos esa disposición en nuestro corazón, seguimos fallando y seguimos pecando? Y, y dices, pues, ¿qué pasó? No se supone que, ya con el señor no ya voy a ser perfecto o sea ya no voy a pecar ya no voy a tener esos pensamientos ya no voy a enojarme ya y, y nos y caminamos con el señor y nos damos cuenta que no es así de hecho nos damos cuenta que hay una batalla y como decía el hermano a veces a los cristianos nos llueve sobre mojado y, y no es que ah, es que ya eres cristiano y te va peor no lo que pasa es que ahora estamos dándonos cuenta del pecado que antes ni siquiera era nos, nos pasaba por la mente pero ahora nos damos cuenta de que oye estaba pecando y de gran manera estaba haciendo cosas que no son lícitas entonces llega esa convicción a nuestro corazón y nos damos cuenta pero eh, afirmamos precisamente esa naturaleza caída de la cual necesitamos ser rescatados y salvados pero aún en esa realización de, de todo eso que le fallamos al Señor, nos invita a adorar al Señor, aún con más gratitud, aún con más humillación, y, y creo que ese tiene que ser nuestra actitud, cuando nosotros pasamos, tiempo con el Señor, cada vez que nosotros pasamos más tiempo con el Señor, más tiempo en su presencia, tenemos que darnos cuenta, de la gran necesidad que tenemos, de su gracia, de su misericordia, a veces, sucede y, y me ha tocado eh, conocer personas así, que entre más tiempo pasan con el Señor, como que algo sucede raro en, en el corazón de todos nosotros. Creo que todos hemos estado en ese sentido. Que, que dices, no, pues yo estoy orando todos los días, estoy leyendo la palabra eh, y, y estás haciendo, estamos haciendo todo lo que el Señor nos llama a hacer para tener esa comunión. Pero en lugar de, hacer eso de sabes qué señor wow soy polvo al lado de ti como 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 este joven creo que Job fue lo que lo que vivió él estaba haciendo todas las cosas bien dice que presentaba sacrificios y todo todos este, los, los sacramentos si quieren llamarlo así pero qué fue cuando él verdaderamente conoció al señor dice señor soy polvo y me arrepiento y si ese sentir no está pasando en nuestro corazón cuando estamos con el Señor cada vez más en su presencia, en su palabra de oración, y tiene el, 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 eh, eh, pasa lo opuesto, empieza a haber como un orgullo eh, religioso, ¿no? De que, ah, bueno, yo soy un cristiano de más categoría porque yo sí oro todos los días, yo sí leo todos los días. Y en lugar de sentirnos cada vez más polvo, nos sentimos cada vez más, ah, el arcángel Miguel casi va. Y ese es donde tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque entonces no nos estamos acercando al Señor de la manera correcta, no nos estamos acercando al Señor de la manera correcta y quiero que se den cuenta en cómo el pueblo de Israel, eso fue exactamente lo que pasó, estuvieron en la palabra de Dios, ¿se acuerdan la semana pasada vimos que siete días completos de estudios bíblicos estuvieron en la presencia del Señor y que, cuál fue el resultado? Neemías 9.1, vamos para allá. Fíjense cuál es el resultado de acercarnos al Señor con un corazón correcto. Neemías 9.1 Dice, el día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. En pocas palabras, Señor, ahorita eres, tú eres más importante aún que el comer, yo a tu lado soy como un vagabundo y en Señor, en realidad, yo soy polvo al lado de tu majestad. Esa tiene que ser nuestra postura, al menos espiritual o de nuestro corazón. No es que literalmente nos vamos a poner randrajosos y nos vamos a ir a orar. No, tu corazón, tu corazón tiene que estar así. Señor, yo sin ti soy polvo. Sin ti, a tu lado, a tu, al lado de tu majestad, soy polvo y dice el versículo 2 dice para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de, de extranjeros puestos de pie los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres fíjense lo que lo que causa cuando estamos en la presencia del Señor verdad dice que fueron y confesaron sus pecados ahora qué es confesar pe nuestros pecados al Señor no significa que le estamos dando al Señor nueva información de que el Señor sabes qué pequé oh sí, Oscar, yo no sabía, qué bueno que viniste, no, no le estamos dando nueva información al Señor, sino más bien estamos poniéndonos de acuerdo con Él, diciéndole Señor, he pecado, y lo llamo pecado porque tú le llamas pecado, estoy poniéndome de acuerdo contigo Señor, de que lo que tú llamas pecado, yo llamo pecado, y obviamente el confesarse no solamente es decirle, sino que apartarnos de ese pecado, ¿verdad?, ¿eh? Dice el versículo 3, dice y así de pie durante tres horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios y durante las siguientes tres horas el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Todo avivamiento antes, hoy y aún después en nuestro futuro siempre va a estar ligado a la importancia que le demos a la palabra de Dios. Si usted se pone a estudiar la historia de avivamientos que ha habido en, en que los, que, los que podemos ver en la palabra, los que podemos ver ahora en nuestra historia moderna, toda, todo avivamiento va a estar ligado a la importancia que nosotros le demos a la palabra de Dios. Y no solamente la importancia, sino al ponerlo eh, importante es ponerlo por obra, no solamente ah, en la importante, no ponerlo por obra dice el 4, Ahora vamos a leer una extensión. Dice luego los levitas Josué, Bani, Cadmiel, Sebanías, Binui, Cerebías, Bani y Kenanías subieron los escalones y en voz alta clamaron al Señor. Por su parte los levitas Josué, Cadmiel, Bani, Hasanías, Serabías, Odías o Jodías, eh, Sebanías y Petajías. Ay Señor, dijeron al pueblo. Vamos, bendigan al Señor nuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, que tu glorioso y excelso nombre, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Empieza a surgir un cántico nuevo, empieza a surgir un cántico del corazón de estos hombres. Y aquí es donde se, se desata la oración más grande registrada en la palabra de Dios. Y, y me encanta esta oración, sí, ahorita la vamos a leer toda, así es que agárrense, pero es una oración que no solamente es, es eh, eh, una plática con el Señor, sino que narra la historia del pueblo de Dios, eh, esta oración se puede, bueno al menos yo la veo como un estudio, es estudio bíblico, slash oración, slash narración, porque es, es, es tan hermosa, y casi la quiero comparar cuando este eh, ¿cómo se llama el que apedrearon? se me fue el nombre Esteban, gracias Señor cuando Esteban fue apedreado, ¿se acuerdan? antes de que fuera apedreado se separó y empezó a predicar desde Génesis hasta ¿verdad? toda la historia así veo yo esta oración y vamos a ver por qué y quiero que veamos, uh, mientras estamos leyendo, no quiero que solamente lean, y, 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 pero quiero que meditemos. Así como esta oración ellos estaban meditando cómo el Señor había estado en la vida, aún en la historia del pueblo de Israel. Quiero que mientras leamos, todos nosotros meditemos en nuestro pasado, en nuestra historia y que veamos la mano del Señor cómo ha estado verdaderamente en nuestra historia desde que tengamos memoria, les puedo asegurar yo que van a empezar a ver la mano de Dios. No sé si ustedes ya se han, ya han pu ha puesto a meditar aún antes de conocer al Señor. Yo me di cuenta después digo, Señor. Aquí está tu mano y no la había visto. Aquí estás tú y yo perdido en mis laureles. Señor, qué hermoso que desde antes de que nosotros tuviéramos cualquier interés en el Señor. Él ya estaba interesado en ti y en mí y quiero que veamos eso Veamos eso mientras esta, leemos esta parte de, de, la, de la palabra de Dios. Ahora. Vamos a leerlo. Dice el versículo 6, dice tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y la tierra, los cielos y los cielos de los cielos. Con todas tus huestes tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los Caldeos te le pusiste y, y le pusiste por nombre Abraham. Señor, tú eres el dueño de la creación. Tú cambias vidas. Señor, tú nos llamas. Tú nos das un nuevo propósito. No, fíjense, eh, y aquí me encanta porque me trae a memoria lo que dice Segunda de Corintios que dice cuando estás en Cristo ahora eres una nueva criatura, tienes un nuevo propósito, las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo, todo el Señor prepara un nuevo camino que ha estado de hecho de antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Fíjense cómo la oración va mostrando eso. Dice el 8. Dice tú lo consideraste digno, tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los gereseos, y cumpliste tu promesa porque eres justo. Tuviste en Egipto la aflicción de nuestros padres y escuchaste su clamor en el mar rojo tú realizaste señales y maravillas contra el faraón y sus ejércitos y contra todos los habitantes de su país pues sabías que habían tratado a tu pueblo con soberbia ese día engrandeciste tu nombre como lo has engrandecido hoy Qué hermoso ¿eh? va narrando la historia y, y al, mismo al, al mismo tiempo va orando y al mismo tiempo va meditando cómo eso que el Señor ha hecho antes en la historia lo sigue haciendo hoy en día y tenemos que empezar a ver un patrón ¿verdad? de que nuestro corazón, el corazón del hombre siempre es el mismo rebeldía, desobediencia, pecado, todo el mismo patrón siempre. Pero me encanta porque el Señor también tiene un mismo patrón. Misericordia, perdón, amor. Me encanta y esta oración es el perfecto ejemplo de cómo orar. Con la palabra de Dios, cómo orar más bien la palabra de Dios. Eh, esto también me, eh, me recuerda o me describe cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a traer a memoria o te va a revelar lo que has de decir. ¿Se acuerdan cuando le estaba diciendo a Pablo: No te preocupes, el Espíritu Santo va a traer las palabras a tu boca? A veces. Eh, malinterpretamos este versículo pensando de que ok, ya soy cristiano, el Espíritu, estoy lleno del Espíritu Santo, no es necesario ni siquiera que estudie la Biblia, dice la palabra que el Espíritu va a traer a mi boca eh, las palabras que debo de decir, no, no va a suceder así, ni porque te acuestes en la noche con la Biblia en tu cabeza, de repente vas a saber toda la Biblia, no, no funciona así, es una decisión que tú tienes que tomar, estar en la palabra eh, memorizar la palabra estudiar la palabra entonces el espíritu va a traer eso a tu boca cuando estés en una situación ni te vas a dar cuenta cuando vas a estar hablando palabra de Dios y es lo que quiere decir y eso creo que es la oración que, está, que estamos viendo aquí dice el 11 a, ante sus propios ojos tú de, dividiste el mar en dos y tu pueblo pasó por él como tierra seca a sus perseguidores los hundiste en el mar como se hunde una piedra en aguas profundas Tú los guiaste durante el día por medio de una gran nube y de noche iluminaste su camino con una columna de fuego para mostrarles el camino que debían seguir. Y sigue ¿verdad? con la historia, pero qué nos habla a nosotros? qué nos tiene que invitar a, a meditar esta porción? Recordamos nosotros los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida? tal vez no es como antes ¿verdad? Ah, sí, me acuerdo que el señor abrió el río y pasé mm, tal vez no, de, no son así de hecho ya no son así porque no son no es necesario ya que el señor eh, se despliegue de esa manera porque ya nos dio a Jesucristo pero recordamos los milagros que el señor ha hecho en nuestras vidas nos ha sanado nos ha librado o cuidado de la muerte ¿Nos has sacado de situaciones adversas? Es bueno recordar, es bueno ir otra vez a donde el Señor ha puesto sumado nuestras vidas y recordar eso. Dice el 13, tú descendiste a la cumbre del monte Sinaí, les hablaste desde el cielo y les diste consejos sabios, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos tú les ordenaste respetar la santidad de tu día de reposo y por medio de tu siervo Moisés les, pres, les prescribi, prescribiste mandamientos estatutos y leyes nos ha hablado el señor alguna vez a través de su palabra nos ha revelado su palabra hemos recibido consejos de la palabra de Dios de sus estatutos de cómo vivir nuestra vida Hemos recibido consuelo del Señor, de la palabra de Dios. Hemos recibido esperanza de la palabra de Dios al leer lo que Él nos tiene eh, escrito para nosotros en la palabra. Cuando tuvieron hambre, tú les diste a comer pan del cielo. Cuando tuvieron sed, hiciste que brotara agua de la peña. Y finalmente les diste pos posesión de la tierra, como habías prometido hacerlo. ¿El Señor ha provisto de, de nuestras necesidades alguna vez? Que digas, no, Señor, no tengo, no sé, eh, para pagar, no tengo comida, no tengo eh, eh, agua, no sé, cualquiera de nuestras necesidades. ¿Ha provisto el Señor alguna vez eso? Sí. Amén, ¿verdad? Qué hermoso es meditar en eso. Cuando dice la palabra de Dios, medita, medita en tus caminos, medita en la palabra y empezamos a ver, Cómo el Señor ha estado en nuestra historia, ¿verdad? Así como ellos están orando, viendo cómo el Señor estuvo en la historia del pueblo, nosotros podemos ver exactamente lo mismo. Dice el 16, pero ellos y nuestros padres se llenaron de soberbia y en su obstinación no presentaron atención a tus mandamientos, se negaron a escucharte, y se olvidaron de los hechos maravillosos que habías hecho por ellos, al contrario, se volvieron duros y rebeldes, y buscaron líderes que los guiaran para volver a caer, en servidumbre, Moisés, nos, tra nos trajiste aquí para morir, hombre, hay que regresarnos, ya casi, dice Moisés, ya casi me matan, y ahí es donde empezamos a ver el patrón del corazón del hombre, verdad, eh, egocéntrico, malagradecido, uno diría, no, hombre, si yo hubiera visto abrirse el mar, y, y todo eso, yo sería fiel al Señor, ¿seguro? Digo, sí. seguro, porque, no sé si a ustedes les ha pasado a mí, sí, de que un día el Señor, hace una gran obra en mi vida, y al día siguiente estoy, Señor, no me amas, Señor, yo he estado así, no sé ustedes, y diríamos que no, es que si yo hubiera visto, no creo, no creo. ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre, hermanos, es un patrón que, créanme, todos nosotros en, la, en esa naturaleza somos iguales. Le hemos fallado al Señor, aun cuando Él no nos falla, aun cuando Él está ahí, somos infieles y Él permanece fiel. Y es cuando nosotros llegamos a la realidad que nuestro Dios, cuando lo conocemos más. Es cuando llegamos y decimos Señor, tengo que adorarte. Es una necesidad mía adorarte, es una necesidad mía darte gracia por gracias porque necesito tu amor, tu misericordia, tu gracia todos los días, porque me doy cuenta que cuando dejo, cuando bajo eso, cuando dejo de agradecerle al Señor, es cuando empezamos nosotros a caer y cuando nosotros empezamos a, a, a ser malagradecidos con el Señor. Su paciencia, su benignidad. Son solamente lo que Él es y por eso tenemos que adorarlo. Pero fíjense lo que dice ahí. Dice, pero tú eres un Dios que perdona, eres un Dios clemente, y compasivo no te enojas fácilmente porque tu misericordia es grande por eso no los abandonaste dice el 18 aunque ellos fueron un becerro y le dijeron al pueblo que ese era el dios que los había sacado de Egipto aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes tú por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. Durante el día, la columna de nube no se separó de ellos para guiarlos en su camino. Durante la noche tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarles el camino que debían seguir. Les enviaste tu buen espíritu para instruirlos y no les quitaste el maná que con, que con, que con, que con ese se alimentaban y les faltó agua para a, agradar su, su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nunca les faltó, ni se gastaron sus vestidos, ni se lincharon los pies. Pusiste en sus manos reinos y pueblos y los repartiste por distritos y tomaron posesión de las tierras de Sijón, el rey de jesbón de Ol y el rey de Basán. Y me encanta cuando veo este tipo de descripciones de nuestro Dios en el Antiguo Testamento porque... Siempre tenemos, bueno, eh, hay una un dicho, ¿no? O, o una creencia obviamente falsa de que no es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado y que siempre está ahí para castigar y ya con Jesucristo, ah, ya es un Dios pasivo y amoroso. Y vemos esto y dices, ay, no, el Señor es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De hecho, creo que muestra más está más plasmada a menos en la palabra de Dios su amor de esta manera su, su paciencia hermanos con este pueblo que más estaba quejándose y, 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 y híjole pero no nos vayamos tan allá está describiéndonos a nosotros es bien fácil decir ah, es que el pueblo de Israel hombre bien chafas créeme eh, está describiéndonos a nosotros está describiéndonos a nosotros, exactamente, nos tiene que causar esa tristeza, eh, de que nos damos cuenta que en realidad somos malagradecidos, egoístas, egocéntricos, pero me encanta, porque ya cuando estamos en el Señor, esa tristeza, como dice Segunda de Corintios, produce en nosotros el arrepentimiento para salvación, y qué bueno, qué bueno que el Señor nos dice, hey, ¿sabes qué Oscar? Tú estás siendo malagradecido, Tú estás siendo egoísta, estás siendo. Eh, estás faltándome. Porque el Señor nos viene y nos contrita de esa manera para decir, ay, te voy a regañar y ahí te voy a dejar todo. No, el Señor quiere que nos arrepintemos, que nos arrepintamos. Quiere traernos al arrepentimiento, quiere traernos a él. Eso es lo que él desea. Quiere que estemos con él. Y no solamente vamos a poder ver la mano del Señor en nuestras vidas, sino también en la de, los hijos, de nuestros hijos y nuestra descendencia. Y esa es una de las promesas que más yo eh, le pido al Señor. Que podamos nosotros pasar la antorcha del Evangelio a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras descendencias que siguen hasta que el Señor venga. Esa es una oración que tiene que estar, hermanos, si tienen hijos, nietos, esté siempre ahí siempre ahí fíjense lo que dice el versículo 23 dice les diste tantos hijos como las estrellas de los cielos y los guiaste hasta la tierra que habrían de poseer como lo habías prometido a sus padres y sus descendientes tomaron tomaron posesión de esas tierras tú les diste la victoria sobre los que ahí habitaban y ellos vencieron a los cananeos y a sus reyes y a los pueblos vecinos para que hicieran con ellos lo que quisieran y ellos conquistaron ciudades amuralladas y tierras fértiles, se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, de cisternas, de viñedos, de olivares y de abundantes árboles frutales, y comieron hasta saciarse y disfrutaron de tu gran bondad, ¿Ves? versículo 26, pero, y otra vez el pero, pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti, y tuvieron en poco tus leyes mataron a tus profetas porque les hacían ver su maldad para que se volvieran para que se volvieran a ti pero ellos cometieron actos muy repugnantes fíjense qué peligro hay hermanos cuando nosotros no pasamos la antorcha del evangelio a nuestras descendencias cuando nosotros no hablamos de lo que el señor ha hecho en nuestras vidas si recuerdan el libro de jueces es precisamente una una foto exacta de esto de los jueces el señor mandaba un libertador un juez y los libertaba por mucho por un tiempo y después que pasaba volvían a caer en actos eh, contra las leyes del señor y no solamente que caían cada vez sino parece ser que caían cada vez en, en actos más repugnantes en cosas más pesadas en más idolatría y en cosas que dices wow de hecho, el libro de jueces termina con gente que mandaba pedacitos de cuerpo humano por todos lados. Esas son unas cosas que dices, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, tenemos que nosotros meditar cómo el Señor ha visitado aún nuestras generaciones, cómo ha tenido misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos, no sé qué generación de cristiano eres, pero podemos ver eso. Podemos ver eso. La disciplina de nuestro Dios es para corregir y para que volvamos a él, para que volvamos a él. La corrección, aún la palabra de Dios dice ¿verdad? que la corrección del Señor al momento no es agradable. Y pues claro que no. ¿A quién le gusta que le estén eh, disciplinando? ¿verdad? A nadie nos gusta la disciplina, que nos disciplinen. Pero créanme, hermanos, cuando viene del Señor, no es solamente porque el Señor se goza en en darnos de latigazos o regañarnos o ponernos en disciplina. De hecho, la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. El Señor se goza en perdonar. El Señor se goza en la misericordia. Y eso es bien hermoso, aunque es una espada de doble filo. Ahorita les voy a decir por qué. Dice el 27, dice, entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos que los afligieron en gran manera. Pero cuál fue el resultado de esa aflicción? Dice ahí, sigue diciendo el 27, dice y cuando se volvieron atribulados, cuando se vieron atribulados, te, pide, te pidieron ayuda y tú desde el cielo los escuchaste porque eres un Dios misericordioso y les enviaste hombres valerosos para que libraran el poder de sus enemigos. Pero una vez que estaban en paz y esto está describiendo jueces volvían a su mal comportamiento y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos y ellos volvieron a dominarlos pero volvían a pedirte ayuda y tú desde el cielo te compadeciste de ellos y los librabas los reprendiste para que respetaran tus leyes pero ellos en su soberbia no cumplieron tus mandamientos sino que se rebelaron contra tus juicios por los cuales tu nombre que los cumpla por, por los cuales todo hombre que los cumpla vivirá, se rebelaron, se encapecharon y no quisieron escucharte. Qué precisa es la palabra ¿verdad? cuando describe el corazón del hombre. Y qué, hermanos, qué paciencia del Señor, qué paciencia del Señor que esta gente, el Señor derramaba y lo hace con nosotros, derrama todas las bendiciones sobre nosotros y ahí estamos nosotros siendo infieles, y ahí estamos nosotros quejándonos, y ahí estamos nosotros, ay no, señor hoy no quiero servirte, señor hoy, ay. Y, y estamos así, verdad, rebeldes, caprichosos, obstinados, y es irónico, como el día de hoy, la cultura quiere borrar la historia, no sé si se han dado cuenta que, aún en los libros de, 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 las, de las escuelas de historia, quieren borrar, los episodios de esta nación donde había esclavitud, donde había cosas que no son buenas y quieren borrar eso pensando que al borrar eso, al, al, al querer eh, mostrar a una humanidad ah, casi perfecta, que no se equivocaron, por ejemplo, para nuestros hijos, que no, que nunca sepan que hubo, que, que nunca sepan que hubo esclavitud, que nunca sepan que hubo un error en esta nación. Piensan que con eso van a hacer que nuestras generaciones crezcan y que no haya racismo, que no haya violencia, que no, cuando no nos damos cuenta que el mal no viene de afuera, el mal viene de adentro, viene del corazón y el corazón solamente puede ser transformado por el Señor. Puedes borrar toda la historia que tú quieras y pensar que nunca en la vida hubo guerras, violencia, racismo, lo que tú quieras y créanme, vamos a llegar a lo mismo el problema no es de afuera, el problema es de adentro, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿por qué pecaron? porque el entorno y la cultura los obligó, No es que estaban bien corruptos todos, no había nadie, de hecho en ese el entorno era perfecto, ¿de dónde vino entonces el pecado? de la desobediencia del hombre, o sea es que no digamos, ah es que la cultura y no ayuda, pero no viene de ahí, viene del corazón, dice el 30, pero tú les viste, pero tú les tuviste paciencia, por mucho tiempo, y por medio de tus profetas, les diste muestras de tu espíritu, pero ellos no quisieron escucharte, por eso los dejaste caer en manos, de otros pueblos, gracias a tu, gracias a tu gran misericordia, no acabaste con ellos, ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente, y misericordioso, y aquí es donde les decía, que esa espada de dos filos, ¿verdad? sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios se goza, en perdonar, sabemos que Dios se goza, en la misericordia, en, en hacer misericordia, pero aquí podemos caer, en un gran error, y pensar que, porque Dios no nos ha castigado, por vivir en pecado, porque Dios no ha intervenido, en nuestra vida, podemos llegar a pensar, de que una, o el Señor no tiene problemas con mi pecado, dos, Dios no existe, o tres, el Señor se está haciendo de la vista gorda, en fin que todos somos hijos de Dios, en fin que cuando llegue a su presencia, el Señor me va a perdonar, porque Él es todo amor, y Él se goza en perdonar, y podemos caer en ese gran y fatal error, ¿verdad? pensar de que Dios es un Dios que se hace de la vista gorda el pecado, y que no hay problema, Dice Romanos 2, 4 y ahora sí quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Romanos 2, 4. Dice, ¿no te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad buscan llevarte al arrepentimiento? Cuando el Señor no interviene en nuestras vidas y estamos viviendo en pecado, Créame, hermano, no es porque el Señor se está haciendo de la vista gorda o, o no tiene problema con algo que él llama pecado. Dice, hey, ten cuidado porque estás menospreciando su paciencia. Dice, ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Dice el 5, pero la obstinación y la dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira. Cuando Dios revelará su justo juicio. Siempre hay que recordar que sí, Dios es amor, Dios se complace en perdonar, Dios se complace en la misericordia, pero sigue siendo un Dios justo, sigue siendo un Dios justo y va a ser justicia, va a ser justicia. Hermanos, si la justicia se cumple muchas veces aquí en la tierra, en, en, hasta el sentido donde llega, ¿verdad? Si alguien te hace un agravio, eh, vas con las leyes terrenales y hay un, una justicia, ¿verdad? Si aquí que somos imperfectos y pecadores, hay cierto nivel de justicia. Ahora imagínate un Dios santo, 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 que es todo justo. Claro que va a haber justicia. Dice, estás acumulando ira para el día de la ira. O sea, no crees que el Señor se está haciendo de la vista gorda, sino más bien está esperando que llegues al arrepentimiento. Pero si no llegas al arrepentimiento, eso que estás juntando tú es ira para el día de la ira. Dice el 6 en el cual pagará cada uno conforme a sus obras Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y e inmortalidad el 8 dice pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad sino a la injusticia pensamientos necios de, de llegar a a pensar, vaya la redundancia, de que el Señor se va a hacer de la vista gorda y, y que no hay problema con tu vida de pecado. Si no tuviera un problema el Señor con el pecado, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Qué pagó Jesucristo en la cruz del Calvario? No, más vino a mostrarnos cómo se muere en la cruz? Claro que no, claro que no, porque el, el precio de nuestro pecado es ese que pagó el Señor en la cruz del Calvario. Dice el 32. Por eso Dios no es por eso Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible que cumples fielmente tu pacto y mantienes tu gran misericordia con tu pueblo. No tengas en poco todo el sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo. Desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Y aquí sigue hablando de todas las maravillas del Señor. Y dice el 35, bríngase al 35. Dice, aceptaron los numerosos reinos que por tu bondad les diste y disfrutaron la vasta y fértil tierra que les entregaste y, y ni aún así quisieron servirte ni se arrepintieron de su maldad. Ay, pastor, ¿qué pasó? Este mensaje está bien deprimente, nos está... Ah, Créame que yo sé, porque nos está mostrando nuestro corazón. Pero fíjense cómo este último versículo también dice que recibían todas las bendiciones del Señor, pero aún así no querían servirle. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, verdad? Todos queremos las bendiciones de Dios. Créame que, que si yo pregunto en un grupo grande de cristianos y no cristianos, ¿quién quiere ser bendecido? ¿Quién va a decir que no? yo, yo, todos queremos ser bendecidos, todos queremos la bendición de Dios, aunque no creas en Dios, pero sí quiero la bendición de Dios, verdad, pero no queremos servirle, decimos, sí, yo quiero al Dios de las bendiciones, pero no, digo, yo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero al Dios de las bendiciones, ese, allá colgado en la pared, ahí le cierro la puerta, de ahí se queda, yo me quedo con las bendiciones, verdad, así pensamos que es, ya no tenemos tal vez esa imagen que dice yo ya no soy idólatra pero estás seguro que no dejas al Señor en un cuarto y tú te vas a otro lado y aquí es donde tenemos que aceptar y darnos cuenta que nos encontramos con ese pecado y nos damos cuenta de nuestra soberbia dice el 37 ya para terminar Bringas el 37. Sus frutos son abundantes. Bueno, el, vamos a leer el 36. Dice el 36. Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos de nuestra propia tierra. La tierra que prometiste a, a, a nuestros antepasados para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a los, a los, van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan y todo a causa de nuestra maldad. Ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños de nuestro ganado y hacen con nosotros lo que quieren y estamos en grandes aprietos. Qué oración, ¿verdad? Una oración llena del Espíritu Santo, una oración que, que nos pone a meditar, que nos edifica y sí, créanme, causa una tristeza en nuestro corazón porque empezamos a meditar y, y, y nos damos cuenta que no somos ese supercristiano que a veces pensamos que somos, ¿verdad? Esto es orar en el espíritu. Como decía Pablo, hey, ustedes oran y creen que orar en el espíritu es hablar un montón de lenguas extrañas. Dice, no, yo prefiero hablar cinco palabras, dice Pablo, con el mi entendimiento, pero que todos sean edificados. Esto es una noción en el espíritu, ¿verdad? Porque la leemos y quién no fue edificado, quién no fue confrontado, quién no fue presentado con el Señor, con su gran amor, con su misericordia, con su gracia, con su paciencia, con lo que Él es. Y vamos conociendo al Señor, vamos conociendo al Señor, ¿verdad? Eso es conocer al Señor, ver quién es, sus atributos, cuánto nos ha amado, cuánto nos ha tenido paciencia. Esta oración nos lleva a un tiempo de reflexión, a un tiempo de que podemos meditar y ver nuestra historia. ¿Cuántas veces la mano del Señor ha estado en nuestra vida? Cuando éramos rebeldes, aun cuando fuimos rebeldes y aun cuando somos rebeldes, el Señor está ahí. El patrón, el patrón de nosotros como hombres es Rebelión, desobediencia, pecado, eh, no somos malagradecidos y el patrón del Señor es amor, paciencia, benignidad, misericordia, gracia, perdón, wow Señor, como dice Miqueas, dice qué Dios como tú, qué, qué Dios como tú que perdona y olvida, todos los dioses o, o semidioses, como quieran llamarlos, dioses con D minúscula de otras religiones, siempre están esperando para castigarte, ¿verdad? Para darte con el cinturón, deshacerte, porque son Dios, ¿verdad? Pero nuestro Dios tiene paciencia, tiene amor, tiene misericordia. y nos tiene que llevar al arrepentimiento, nos tiene que llevar al agradecimiento, y nos tiene que lle llevar todo esto, a hacer un pacto con el Señor, hacer un pacto con Él, de darnos cuenta Señor, wow, qué, cuánta gracia has derramado sobre mí Señor, te, te quiero entregar mi vida, quiero entregarte mi vida, hacer un pacto con Él, y fue lo que hizo, lo que hizo este pueblo, dice en el versículo 38, dice en vista de todo esto, Hoy nos comprometemos contigo y nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y los levitas firmamos este compromiso. Y podemos ver que todo el capítulo 10 habla de todos los que firmaron ese pacto. Fue un pacto por escrito y, y habla de que todas esas personas hicieron un pacto y empezaron a, a comprometerse con el Señor. Y dice ahí mismo la palabra de Dios en Romanos 12, dice que por las misericordias de Dios tenemos que servirle. Dice, ¿cuál es lo? Dice, eh, por las misericordias de Dios, por todas las misericordias que el Señor ha tenido en tu vida, por eso lo más razonable, dice que nuestro sacrificio vivo, lo más lógico es adorar al Señor. O sea, viendo todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo más lógico es adorarle. Dice, preséntate ante Dios como un sacrificio vivo. Porque es lo más lógico que hacer. O sea, cuando vemos eso, lo más lógico es, Señor, te agradezco. Y lo único que tengo para agradecerte todo lo que has hecho en mi vida es sirviéndote, adorándote. Y me encanta cómo el pueblo de Israel en esta porción fue, fue específico al hacer ese pacto. Porque dijeron vamos a obedecer toda tu ley, pero hay tres cosas en las cuales ellos fueron específicos. ¿Por qué? Porque sabían que esas tres cosas son las en las que ellos habían fallado. Fue en la sumisión de la palabra al, al Señor, en la palabra de Dios, la santidad como pueblo de Dios y el servir, el sostener, el cuidar el templo de Dios, la obra de Dios se acuerdan cuando el profeta Geo les habló precisamente a este pueblo en este tiempo, que les dijo, hey pueblo de Dios ustedes están bien acomodados en sus casas adornándolas, que no es tiempo de, de reconstruir el templo, ustedes dicen no no es tiempo, no no es tiempo, no sí es tiempo, Sí es tiempo familia es tiempo de que nosotros reconstruyamos ese templo de que nosotros reconstruyamos esa comunión con el Señor hoy es el día hoy es el día si hoy te has puesto a meditar en, en tu pasado en tu presente y te has dado cuenta todo lo que el Señor te ha perdonado todo lo que el Señor ha hecho en tu vida todo lo que el Señor las veces que el Señor te ha levantado dice la palabra de Dios que lo más lógico es que le adores que lo más lógico es que le sirvas Hoy es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. ¿En qué le hemos fallado al Señor? Haz un pacto con Él el día de hoy. Tú sabes bien lo, en lo que le, le has fallado. Yo sé bien lo que le he fallado. Hoy es el día de ponerse a cuentas con Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me pongo a cuentas contigo. Pónganse de piernas. qué contradictorio es ver las personas que a veces se sienten muy espirituales pero con un sentir así de orgullo, ¿no? así de que superiores, yo soy cristiano de un nivel más que tú creo que en mi parecer son las más carnales yo cuando paso más tiempo con el Señor me doy cuenta cada vez más que mmm, no merezco lo que el Señor ha hecho en mi vida, me doy cuenta de que soy polvo, me doy cuenta de cuántas veces le fallo al Señor y, y, y a veces hasta deliberadamente Digo Señor, y ahora, no es para que digamos ay señor y nos quedemos en ese sentir verdad de que ay soy uh, soy polvo y ahí nos quedemos no el señor no esa esa tristeza no es del señor dice la que la tristeza que el señor causa es para arrepentimiento y para que vengamos a él y como vimos eh, el capítulo 8 o sea un día de, de, fe, de festividad un día de alegría porque el señor nos ha levantado hermano nosotros gozamos de nuestra salvación no por mérito de nosotros ni antes, ni después, ni nunca nosotros gozamos nos gozamos en la salvación por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario ese es ahí está nuestro gozo nuestro gozo viene del Señor así es que no sé lo que ha pasado en tu vida. Ahorita que has estado meditando en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no sé qué ha pasado en tu vida, pero si has cometido algún pecado, si le has fallado al Señor y has, has destruido tu relación con el Señor, manchado, no sé. Te has alejado del Señor, no sé cuántos años llevas lejos del Señor. Este pueblo llevaba mucho tiempo de no tener comunión con el Señor, de no adorarlo, de no leer su palabra, de no tener nada que ver con el Señor. Llevaban años. No sé si tú llevas días, meses, años, minutos, no sé. Lo que me encanta es esto. De que el Señor está ahí esperándote. Él quiere restaurar, él no, hermanos, ahorita no es el tiempo de juicio, va a venir ese día, créanme, va a venir ese día. El Señor hasta ahorita dice, búscame mientras pueda ser hallado, búscame, quiere restaurarte. El Salmo 37, 24 dice, si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene en la mano. ¿Tú crees que cuando nosotros fallamos, tomamos al Señor de sorpresa, de que ¡Ay, ya me falló Oscar, no puede ser, yo confiaba en que Él no iba a hacer eso? No, al Señor no lo tomamos por sorpresa, créanme. El Señor sabe bien que somos polvo, el Señor sabe bien. Pero dice su palabra que Él está ahí para levantarnos, Solamente tenemos que llegar a él con un arrepentimiento, con un, con un corazón dispuesto. Y a veces podemos llegar a pensar y eso también es un pensamiento orgulloso de decir, no, yo no tengo perdón de Dios. Lo que he hecho es algo repugnante. Créeme que aún por eso. Jesucristo pagó en la cruz. Él ya pagó el precio de todos nuestros pecados. De todo el pecado. Dice, dice la palabra de Dios que Él pagó el pecado del mundo. Ah, entonces todos somos perdonados. No, porque tiene que haber arrepentimiento y tienes que venir tú a Él. El que no viene a Él es porque tiene un orgullo de decir, ah, yo para qué, yo soy perdonado. No, tienes que venir a Él en arrepentimiento. Él está listo para restaurar, Él está listo para que otra vez volvamos a la comunión con Él. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos acercamos a ti, Señor, y, y nos damos cuenta de que, ah, Padre, por tu misericordia no hemos sido consumidos del gran amor que nos tiene Señor, la gran paciencia Señor, wow, como dice Miqueas, que Dios hace eso, que Dios perdona tanto, que Dios olvida, que Dios todos los días está dispuesto, a, a, a borrar, y, y, y limpiar página, y decir, punto y aparte, solo tú Señor, solo tú en tu gran amor, en tu gran misericordia y en tu gracia, que es la que nos sostiene Señor, no nos sostiene nuestras buenas obras, no nos sostiene nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer Señor, nos sostienes tú Señor con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia Señor, porque la obra es tuya, tú eres el Padre, el autor y consumador de nuestra fe, y te damos tantas gracias Padre, gracias Señor permítenos Padre llegar a ti humillarnos Padre y darte las gracias porque cuando nosotros somos infieles tú permaneces fiel oh Señor grande eres grande es tu amor grande es tu misericordia Señor y gracias que el día de hoy nos invitas una vez más Padre si hemos estado alejados de ti si te hemos fallado y lo más hermoso, Señor, es que no importa cuánto tiempo llevamos. Señor, no sé si hay alguien escuchando que lleva tal vez años alejado de ti, Señor, pero hoy. Hoy, Padre, tú estás dispuesto a encontrarlo. Y como dice tu palabra, que si llegamos a ti y confesamos nuestros pecados, tú eres bueno y justo. Para limpiarnos y borrar toda esa maldad, Señor. Oh, que Dios hace eso, solamente tú, Señor, Padre, y cuando vemos esas misericordias, aún tu palabra nos dice, hey, piensa lógicamente que no más, lo más lógico es servirme. ¿O qué crees que mi paciencia, mi benignidad son solamente? Dice. No ignores eso, no ignores que mi, mi dignidad, mi paciencia es para que vengas al arrepentimiento, no para que sigas viviendo en pecado. Donde sobreabunda, el, donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, pero significa que vamos a pecar entonces de ninguna manera. Dice tu palabra. Señor, porque si tenemos ese pensamiento no hemos entendido nada. No hemos entendido el precio del pecado. No hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Padre, yo te ruego que hagas precisamente eso en nuestras vidas y en los que están escuchando. Que tu Espíritu Santo revele y abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos ver verdaderamente el precio de mi rebelión. Padre, que podamos ver meditando en, el, en nuestras vidas que podamos ver tu mano ahí Señor, aún antes de que no te buscábamos, aún antes cuando éramos unos totales enemigos de tu palabra, de tu nombre, no te buscábamos, no nos importaba Señor y aún así tú estabas obrando en nuestras vidas Señor, gracias Padre porque tú has revelado eso en nuestras vidas, nos has mostrado tu mano poderosa en nuestra historia, viendo la historia del pueblo de Israel, viendo mi historia y viendo nuestra historia tú estás ahí y no hay sombra de variación tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Señor un Dios que se complace en el perdón un Dios que se complace en la misericordia Padre pero no dejas de ser un Dios justo y va a llegar un día donde tú vas a hacer justicia Señor Te damos gracias Padre y glorificamos tu nombre